0: Boa noite, hoje nós vamos bater um papo com o treinador, nosso amigo Estevam Soares Treinador, com uma larga experiência no futebol brasileiro, futebol internacional também Ex-atleta, está é, aí o Paulo Zagalo entrando já, o Caio Zanardi, boa noite Obrigado aí pela, pelo privilégio da audiência, da companhia de vocês aqui Já já o Estevam entra para a gente bater um papo, tá aí, ó. Estevam entrou, só dá aquela solicitação aí, a gente autoriza aqui, beleza, professor? Vamos lá. Estou aqui pedindo para ele, na verdade, autorizando para ele entrar, bater um papo com a gente, aguardando aí ele, beleza? E aí, professor, você vai ter que virar esse telefone para cima aí. Vamos virar, não tem problema. <risos> tá tudo bem, Estevam?
1: Tá tudo bem, goleirão. E você? Tudo bem? Bem, graças a...
0: bem tá ótimo, tá ótimo. Aí, Muito bom. Ficou, ficou. Você que se vozeirão de radialista aí vai ficar fácil fazer a live, pô. Dicção perfeita, voz de locutor, pô. <risos> <risos> tá tudo bem, tudo pessoal? Bem, graças a Deus, tudo bem. A família aí, tudo bem?
1: Está tudo bem graças a Deus minha esposa filhos o pessoal todo mundo e queria te dizer que é um prazer participar dessa live sua e queria fazer um elogio né é... queria te elogiar né para todo mundo para todo mundo para todo mundo ver né é... realmente dar os, né? os parabéns para você pela sua participação lá na FBTF depois que você entrou, teve uma mudança muito grande. Você tem sido um dos pilares, junto com né, os titulares que lá estavam já. Você deu um, realmente um up no nosso grupo, um up na nossa federação. E, então, nós somos gratos. Nós, treinadores, somos gratos a você. Por você ter, né, ter vindo e ter trazido essa força grande que você nos trouxe.
0: Bom, eu... Eu, assim, ó... O privilégio é todo meu... A honra é minha... Porque... O futebol é minha vida... Eu... Eu não sei o que seria de mim... Sem o futebol... Quando eu tive a oportunidade de... de ser colocado junto do grupo... Com cada um de vocês... Não sei se você se lembra... Eu parecia um pinto no lixo... Porque... Eu estava muito tempo sem... Conviver com os colegas da profissão... Por força do trabalho... E de coisas que a gente vai conversar aqui nessa live, porque as coisas acontecem na vida da gente e faz parte, a, gente, a, a vida é uma grande dança, a gente precisa estar sempre nesse samba do crioulo doido aí, se adaptando às coisas, se sujeitando e para mim o, foi um privilégio, uma alegria poder fazer parte do grupo e desde o dia que eu entrei eu sempre me coloquei à disposição, mas quero dizer a você o seguinte, eu a alegria é minha, o privilégio é meu muito obrigado pelas suas palavras mas eu sou pequenininho ali, tenho essa consciência, o que, eu, o que eu quero fazer é dar minha cota de contribuição, sou muito grato à diretoria, atual diretoria por ter me recebido também de braços abertos acreditando que era possível que a gente pudesse desenvolver esse trabalho de comunicação melhorar, ele né? já existia mas a gente podia melhorar ele e Nesse grupo só tem Highlander Só tem gente fera Você vê aqui, eu falei com o Estou falando com você, eu falei com o Parreira A gente conversa com é, é, Já vou anunciar aqui Que na próxima terça a gente vai conversar com Oswaldo Oliveira A gente falou com o Ney Franco A gente falou com o Pintado Enfim o também. com Vandeleiro cheburgo com o Nardini Enfim, com, só com feras Quanto conhecimento Quanta sabedoria reunida Num só grupo, né que são os treinadores de futebol do Brasil. Então esse privilégio é nosso, né, da gente poder é, dividir, é, compartilhar é. essas experiências. É, mas uma coisa que
1: você falou é importantíssima, né? Claro, é, eu sei disso também, é, que o nosso grupo, né, ainda fora daquele, fora daquele Zap, talvez fora da federação existam, existem alguns outros medalhões aí que talvez o próprio Tite que talvez tivesse, teria que estar integrado junto conosco alguns outros nomes aí, mas nós temos lá, que não adianta nem citar. Mas eu acho que isso é muito ínfimo, é, perto do que nós precisamos. É, é muito pequeno, perto do que nós precisamos, a classe de treinador. É, e eu tenho falado, tenho dito isso em algumas reuniões que nós tivemos lá na CBF, a última foi na Federação Paulista. É, enquanto, nós, enquanto nós não... É, é, enquanto nós não dermos um grito de liberdade, e esse grito está vindo você, claro, que nem eu acompanho você, por isso que eu te elogiei porque você tem sido uma mola mestre junto com o Mancini, com o Zé com todos os outros por trás que são ativos caso do Pintado quem mais? O Bocato ou seja, é, é difícil enumerar aqui A ou B, mas é, é, nós, estamos, nós estamos encaminhando para uma coisa que nós precisamos é, em defesa da classe Então, nós, eu penso que nós estamos chegando perto de dar um up de, 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 de nos libertarmos como categoria como profissão é, E então nós estamos amadurecendo nos fortalecendo então eu acho que esse é o momento da gente
0: no, no site da fbtf.com.br os colegas aí que ainda não tiveram não nos deram esse privilégio de entrar no site e dar uma olhada a gente colocou lá hoje, Estevão, um, a lei Caio Júnior, né? na última fase dela, lá dentro da CCJ, na Câmara dos Deputados. Passando por essa CCJ, ela será encaminhada para o Senado. Então, quem quiser se atualizar, saber o que, que essa lei trata, o que, que ela diz, ela é um aperfeiçoamento de uma lei que já existia e que regulamenta a profissão do treinador. Só que ela agora ela vai trazer junto com o treinador, o treinador de goleiro, por exemplo, e aquelas garantias, que o treinador, mínimas, garantias mínimas, né? que deveriam ser assim, até morais, elas não deveriam nem ser lei, tá na, na, na ponta da caneta e numa folha, mas elas deveriam ser uma, uma questão de ética, de, de consciência, é um prazo mínimo para se trabalhar, olha, se eu te contratei, eu te pago antes de te de, de, de demitir, se eu achar que eu tenho que te dispensar, são coisas básicas num relacionamento entre empregador e empregado, né? que é a relação do clube com o treinador, que elas deveriam ser respeitadas e elas não, são, não estão sendo respeitadas. Então virou uma falta de respeito, um... Avançaram um sinal de tal maneira, de tal forma, que os treinadores... A lei, a lei foi ficando defasada por pura falta de respeito. Né? É isso? Você está na ali... Você pode falar isso melhor do que eu, você está na lida direta aí. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu fui curujar aqui a tua história, né? Fui... mas antes de eu falar dos clubes que você passou, tudo que você já viveu e vive ainda, que você está em atividade, eu quero saber o seguinte, você é natural de onde? Onde você nasceu? Eu sou natural de
1: Cafelândia. Conhece Cafelândia
0: ou não? Não conheço. Cafelândia
1: é uma cidade do interior de São Paulo. Fica, fica a 420 km da capital, fica entre Bauru e Lins. Você passou Bauru, indo para indo Penápolis, Aracatuba, você passa Bauru, Pirajuí, Cafelândia, Lins, Getulina, Promissão, Penápolis, aí vai embora. Cafelândia é minha cidade natal, eu nasci, fui criado lá até os 15 anos, quando vim para o Guarani. Tenho ainda minha madrasta lá, meu pai faleceu com 98 anos, tem dois anos. E, mas ainda tem um, tem um lastro lá com a minha madrasta. Assim, é uma cidade, cidade que eu amo, né? do meu coração.
0: Quantos mil habitantes tem lá, Estevam?
1: Cafelândia hoje. É...
0: Mais ou menos. É,
1: deve ter uns 16 mil.
0: É uma eu cidadezinha, tava... tipo Cravins aqui perto de Ribeirão, uma cidade pequena, é
1: né? Você está você tá falando, eu, você falando de Cafelândia, eu estava lembrando de um vídeo que eu vi hoje do saudoso Chico Anísio, junto com o Jô Soares. Mas é umas coisas, umas pérolas que tem, e ele mostrando é, num PowerPoint, lá no programa do Jô, ele ah, falando de Maranguape. Aí ele punha a Torre Eiffel, falava, essa é a antena de televisão do Maranguape. Você já deve ter visto esse vídeo. Porra, é, ele punha ah, a, a nos Estados Unidos e de é. Cafelândia, mais 16 mil habitantes.
0: Você saiu de lá com 16 anos para jogar no sub-15, no caso aí sub-17 do Guarani, é isso? Sim. Foi assim que começou Não, o
1: é, eu saí com 15 anos, fui para o Guarani, né? na época meu irmão era um, era um zagueiro, jogou inclusive no comercial aí Ribeirão né? o Bo, o Bo me levou, ele estava no Guarani, me levou para lá e aí começou a minha carreira, eu fui aprovado no, né, no juvenil do Guarani, era juvenil na época, era o Ladeira, o treinador, e permaneci cinco anos no Guarani, foram dois anos, juvenil A, aliás, juvenil B juvenil A, e né, em 74 eu subi ao profissional com 17 anos e meio seu Zé Duarte, que era o treinador que me guinou né que me para o profissional na época
0: seus pais é, você falou que o seu pai há dois anos sinto muito por isso né é uma perda a gente falar do pai e da mãe da gente é algo não tem é. quem, quem tem, sabe o, o quanto vale quem já perdeu sabe a falta que faz né como foi esse é, a, a, cortar o cordão umbilical tão novo não é? e sair de Cafelândia de uma cidade pequena, provavelmente... Qual era, qual era a profissão, por exemplo, do seu pai? Seu pai trabalhava com o quê?
1: Meu pai trabalhava na prefeitura, era fiscal da prefeitura, mas eu, eu tive, eu tive algumas, algumas perdas muito fortes. Né? A minha mãe, que é natural, era natural foi natural de Bitinga, aí do lado, minha mãe, minha mãe faleceu, eu estava com 12 anos. Ficou cinco anos doente, uma doença ruim, um câncer e tal, e acabou falecendo com 12 anos eu tinha, 12 anos e meio. E eu fiquei mais três anos, eu e meu pai. Meu pai acabou, depois de dois anos, acabou casando novamente. E, e, e com 15 anos surgiu essa oportunidade. Foi um, foi outra perda, né? Porque eu já havia perdido a mãe. Com 15 eu tive que me separar do pai. Mas aí falou mais alto o sonho, né? Aquele sonho que nós, você teve, eu tive. Né? Eu tive milhares de brasileiros já tiveram e tem os garotos hoje, é, do futebol. E nada melhor do que o Guarani na época. O Guarani e Ponte Preta nos anos 70, 80, era, é, né, era a nata da base, era, era a melhor coisa que tinha para né, a categoria de base. Então, isso, isso doeu um pouco menos. Por quê? Porque era um sonho. né Era um, era um, era um sonho e eu já, eu já visualizava alguma coisa a nível de estudo, de faculdade e meu pai... Era simples, talvez ia ter dificuldade para me pagar uma faculdade até que eu queria. Né? Era o meu sonho fazer odontologia, como vários amigos lá de infância fizeram, se tornaram dentista, E eu vi no futebol, vi na profissão né? Uma, né? uma liberdade, uma, uma liberdade tanto, de, é, tanto do ego como da parte financeira. Né? Então eu abracei e falei, aqui eu não, eu não perco mais. Eu não, perco essa, eu não perco essa luta, eu não perco essa batalha. E tive dificuldades, como todos nós, você teve, todos nós nessa profissão, ou seja, como todos nós na vida, né? nós, todo mundo tu passa por dificuldade, mas, mas graças a Deus, né, é, são 48 anos aí, fei, né, fiz agora em fevereiro, dentro dessa profissão, como jogador e como treinador, e, né, e graças a Deus, sempre muito
0: feliz. Você é de lá, eu estava dando uma olhada aqui na tua história, você teve também passagem pelo 15... de? Se estiver errado, você me corrige, tá? Porque às vezes a gente... É. Eu, não fui no... eu não fui no seu currículo, eu fui no... Eu fui no, fui na internet, fui dar uma fuçada, né? Então fala que você passou pelo 15 de Jaú, você teve uma passagem pela Seleção Paulista de Novos, confere? É isso mesmo?
1: É, deixa eu fazer um breve resumo então. Em 74 tá. eu estreio no profissional... Contra, contra o Santos, aqui perto de casa, aqui no Pacaembu, marcando, na época, o Pelé. E, e me tornei uma grande promessa do Guarani com 17 anos, 17 anos e meio. era O Guarani, na época, tinha Flamarion, Washington, Clayton, lançando, cada ano lançava um jogador novo. E no ano seguinte, 75, eu estava, estava pré-convocado para a seleção olímpica brasileira, para o pré-olímpico de Montreal, para disputar as Olimpíadas de 76. E naqueles desvios da vida, no final de semana, jogamos no sábado, aqui em São Paulo contra Português, eu tive, eu tive uma folga, nós fomos para o sul de Minas, para o Alegre, jogar um jogo. Se, jogo, jogo, se jogos os jogos, se festivos. O cara dava um dinheiro, tal, festa. E nessa brincadeira, às quatro horas da tarde, eu acabei fraturando a minha perna, tíbia. É, é, e às nove horas da noite, saiu no Fantástico, a CBD fez a convocação a Zaga, Estevam, Edinho do Fluminense, Tecão do São Caetano, ou seja, então... E aí eu fiquei um ano e meio parado, tive a ajuda de pessoas importantes, de um jornalista em Campinas, o Brasil de Oliveira, meu amigão, é, do Plínio Marcos, teatrólogo, já falecido, meu irmão, que né, acabamos até depois fundando um time filantrópico, aliás, já tínhamos um time filantrópico, que era o Sentimento Futebol Clube, time de final de ano, para jogar né, pelo interior... É, né, né, com jogos beneficentes. Aí eu voltei para Guarani, me recuperei e fui vendido para o Kinjaú. Quinjaú tive uma passagem excepcional, era o Silinho o treinador e, né, e qual fui convocado para a seleção paulista do interior. Viajamos para a Ásia, para a Coreia, para a Europa, ficamos 80 dias fora. E nessa viagem nós estávamos na Itália, estávamos, é, nós estávamos em Bardolino, uma cidadezinha no interior da Itália. É, que é a praia, e chegou a notícia que o São Paulo havia me contratar em outubro de 77. Aí vim para o São Paulo e foi aí realmente a carreira carreira como atleta decolou, né? Porque você chegar num time grande. Tive a felicidade no ano, naquele mesmo ano né? Né? que o campeonato virou, terminou em 78, fomos campeões brasileiros 77, o primeiro título de São Paulo. E aí e aí as coisas caminharam. Fiquei fiquei três anos e meio no São Paulo, fui vendido pro Joinville, em 81. Aí comprei o meu passe no Joinville, em 82. Uma... Isso também foi uma... É, uma coisa diferente, né, que o passe livre era... era marginalizado. O atleta que tinha o passe, pô, esse cara não, esse cara não, não vale. vale. Ele é... É. É. Eu comprei o passe, apostei em mim e aluguei para a Portuguesa. Aí estive no Taquaritinha dois anos, na época da primeira divisão. Aí fui para o Nordeste e fiquei dois anos e meio no Bahia, um ano no esporte, campeão em 87. Esse... Falar do título do esporte com o Flamengo, eu era o capitão. Aí vi para o Vitória, depois comecei já com 32 para 33 anos, andei bastante. Tive no 15 Piracicaba, é, tive no Sampaio Correia, tive na Ponte Preta. Encerrei a carreira em 93 e primavera de Indaiatuba, num projeto do Ron Fieger, o Eli Carlos, que faleceu há 15 dias, irmão do Silas. aí né. É, o, Eli ligou, né? o Eli me ligou, ele era o, era o gerente de futebol da época. Pô, Estevam, vem para cá, você tá já com 37 anos, tenho três coisas para você. Você vai, você vai jogar, que era o Ailton Lira, o treinador. Você vai dar aula pra gente, numa escola aqui em Campinas que eles tinham, e eu vou te lançar como treinador. Aí, né, e as três se concretizaram. No final do campeonato, o Lira tinha saído e o Eli acabou, né, acabou me lançando. E eu comecei a carreira, fiquei três anos lá na Primavera. Foi muito legal. Né, e acabei em 95, sendo campeão campeão da Bezinha aí, né? Aí a carreira começou a andar.
0: Como foi essa... essa... o migrar, né? Da... a transição do atleta para o treinador. Você recebeu esse convite? É uma coisa assim, meio que... É, eu me lembro quando eu... chegou uma hora que meu corpo não, não tava obedecendo mais. Muita lesão, remédio pra caramba, né? Né, jogador de futebol, o atleta profissional, está sempre tomando muito medicamento contra a dor aqui, dor ali, dor acolá. Comigo, não sei se é por causa da minha altura, eu tive algumas lesões no, no fim aí, dos 27 para os 32 anos, que eu parei. Mas a ideia de parar mesmo, ah, vou parar com o futebol, era algo que eu, eu não. Eu não pensava naquilo, não parava para pensar, porque a gente tava, eu vivia aquilo ainda. Como foi no seu caso? Você foi para um clube que já tinha uma proposta para você dar continuidade à sua carreira no no, no outro modelo de negócio você sentiu isso, isso foi legal foi motivador para você ou foi um baque? como foi isso
1: é, o Palmeiras é o seguinte é, eu costumo falar e a minha preocupação uma das minhas uma das preocupações minhas com né, com os meus atletas principalmente os mais novos né a gente conversar e alguns já né, em final de carreira também é sempre essa, porque você sabe que o atleta tem duas mortes, né? O ser humano a morte natural e a morte de parar, de você sair dos holofotes, de você não conseguir fazer mais aquilo. É... E eu já vinha me preparando, tanto que eu fiz o curso do Citrifest aqui em São Paulo, mas eu não acreditava muito. Tanto que nós jogamos lá em Dayatuba contra um jogo contra o Shimizu do Japão. Eu, com 37 anos, um amistoso, e o treinador de Shimizu era o Emerson Leão. O Hermes, meu amigo, jogamos juntos no esporte. Ele foi meu treinador, foi campeão do módulo amarelo, ele. Eu tive, eu tive, a, né, eu tive a pachorra de, depois do jogo, dois dias depois, vir aqui, vir aqui nas perdizes, na casa do Leão, levar um currículo meu. Aquele tempo era currículo pressa. Eu falei, o Leão, oi, o Estev, entra aí, tem um café tal. Eu falei, o meu currículo. Precisa... <risos> ele falou, não, porra, ele educadamente cada mente. Hoje, eu, depois que passou... Eu, ele não, pode deixar, eu vou ver. Pô, ele ia levar um zagueiro para é, com 38 anos para lá. Não, mas você se acha, você pensa que você tem. Então, é, é muito... É, sabe, eu acho que ainda falta para nós, no Brasil, falta essa conscientização. Algumas coisas, nós vamos falar depois sobre isso aí, sobre os treinadores e próprios jogadores, próprios atletas, é ter uma conscientização melhor. A Europa talvez seja mais tranquila. Mas aí, quando apareceu essa situação do Primavera, eu tinha, tinha um resguardo muito grande do Eli Carlos, que era um irmão meu. E o Eli já havia me prometido isso, mas eu não admitia. Eu sei que... Vamos falar do último jogo meu, aqui em Serra Negra. Nós perdemos de 3 a 0. Tinha, né, tinha um centro do Serra Negra, um pretinho, acho que 22 anos. Pra você ter uma ideia, com 30 minutos do primeiro tempo, tava 3 a 0 pro Serra Negra. Quando, quando eu ia atrás dele, que eu virava, ele já tava no alambrado. Pô, é... E, eu, eu, e ele, pá! Aí terminou o jogo, cara. Eu vim para São Paulo, morava aqui. Né? Na terça-feira eu me representei. Troquei de roupa tal. Lá no Primavera tinha o treino. Né? E o Eli Carlos, que era o um treinador interino. Ele me, eu com roupa, ele me chamou na sala dele. Falou, Estevão, fala ali. Falou, meu, faltam dois jogos para terminar. Você não, quer, você não quer assumir esses dois jogos? Falei, meu, você tá querendo me parar? Fiquei bravo o cara. Você está me parando, rapaz? Ele falou, não, não estou parando, não. Faz os dois jogos como treinador. Depois, se você não gostar, você volta. Eu falei, ah, então, depois eu posso voltar. Não, faz só esses dois jogos. Aí me deu o um apito, eu troquei a roupa e nunca mais voltei. É como você falou, era tanta, tanta dolor, né? Como dizia o Dario Pereira, muita dolor. Então, aí, mas foi assim uma transição. Para mim, graças a Deus, foi muito fácil. Como eu falei, eu, peguei, eu tirei a roupa aqui e pus a outra aqui. Mesmo a contragosto, mesmo achando que o cara estava contra mim, que estava querendo me ferrar, mas foi, foi, muito, foi muito fácil, foi muito tranquilo.
0: Que bom. É. E aí eu estava dando uma. Aí o Primavera foi seu primeiro clube, aí você teve outras experiências. Eu vi que você teve aqui também. É... Talvez mais Não, recente. Depois, né? fui...
1: é, depois do Primavera, eu fui para Inter de Limeira, numa Série A2, montei o time que foi campeão com o Vanderlei Paiva. Depois eu fui para o RT de Minas e aí foi uma grande sacada na minha carreira que o Beto Zini me chamou através do Gersinho, que era o auxiliar. O Gersinho me chamou, né, me chamaram para o Guarani. Era o Geninho, na época, o treinador. Steven, vem para cá, você vai ser auxiliar fixo do clube junto com o Gersinho e você vai ser treinador das categorias de base. Eu fui do sub-15, sub-17, sub-20, fui campeão de aspirante com o Guarani, e eu tive a felicidade, eu acho que foi o grande, a grande sacada da minha carreira, eu tive a felicidade é, de ser auxiliar do Geninho, penso eu lembro, do Murici, aliás, o Geninho, do Abel, do Murici, do Lula Pereira e do Vadão. Certo? O Vadão ficou um ano e meio, quando o Vadão saiu, depois de dois anos e meio, eu assumi o Guarani. Então, eu pude, eu que já era treinador, quatro anos, em equipes menores, eu pude ter uma escola, pude tipo ter um aprendizado com esses mestres que eu te falei. O Abel, pelo amor de Deus, Muricy, Vadão, Lula, certo? O próprio Geninho. E aí quando eu assumi o Guarani, muito legal, foi, foi muito bacana, que aí eu já estava no estágio, fiz uma passagem boa pelo Guarani também, logo em seguida fui para a Ponte Preta, que aí fui campeão do interior, e aí eu vi que era, bom, esse é o caminho mesmo, vamos para frente. Aí a coisa começou a andar.
0: Você Foi uma pós-graduação que você fez com essa turma aí, né? pós graduou mestrado, doutorado, fez tudo, né? Boa,
1: boa fala. E além, de, além, do, além dos mestres, eu tive um baitor, né? Que chama-se Beto Zine, né? Quem trabalhou, você deve ter ouvido falar, quem trabalhou com o Betão no Guarani, o treinador que conseguia trabalhar com o Beto, trabalhava com, trabalhou no Brasil inteiro, não tinha problema.
0: Ele, ele, ele se tornou uma figura assim, eu acho que folclórico é, é um pouco forte, mas assim, um ícone mesmo daquela época que o Guarani esteve no auge eu jogava no Botafogo aqui de Ribeirão nos anos 90 e olha o time do Guarani não era fácil não, Um time sempre Guarani ponte, sempre muito difícil de jogar aí é. dentro ganhar, quase impossível ganhar aí dentro né é, e o Guarani,
1: no tempo do Beto Zini, foi muito legal, porque o Guarani foi muito grande, né? O Beto tem, é, meio, ele é meio megalomaníaco, isso no bom sentido, né? Beto é um cara muito bem realizado na vida profissional dele e ficou 14 anos no Guarani. O Guarani era time, time de primeira, as concentrações, as rotações, os lários. Sabe, era um cara que, pô, sabe, fez melhor para o clube. Agora, como presidente, era difícil para o treinadores não era não era fácil não e eu eu me dei bem quando eu assumi porque eu né eu fui dois anos auxiliar então eu sabia todas as manhas dele né então Batalha. eu assim eu, aí, é. saía para terminava o treino ele falava assim tem uma história legal que ele que ele, que ele uma vez ele forçou tanto o Vadão para escalar um jogador que ele havia contratado que veio do Fluminense e o Vadão Estevam, mas tá gordo Eu falei claro eu sei que tá gordo mas põe eu chego uma hora depois dos 40 dias, 40 dias, ele falou: se o Vadão não escalar, vamos mandar embora. Eu e levamos o Vadão. O vadão, pelo amor de Deus, põe é o cara, meu. Tá bom, pô, pô. Nós estamos lá em cima, aquele tempo auxiliar ficar em cima. Primeiro tempo, 2x0 pro Vitória. E o jogador que ele falou era um volante. Quando a bola tava aqui, o jogador tava lá. E ele falou assim: Estevão, lá fala pra tirar no intervalo. Pra tirar. Pô, pô sabe? A hora que eu cheguei na sala, o Vadão falou: vai você e seu presidente embora daqui. Aí, o seu, fora o palavrão, seu filho é do, do que? O Batalho nunca falou palavrão. Pô, ele suando, 2x0 do Vitória. Vai você, eu sou o seu presidente, para aquele lugar. Aí, quando eu assurri, aí ele começava, vinha para o Jercinho, né? Pô, é. né, o Jercinho encostava eu falar né, eu falava, fala, Jercinho, olha, o homem quer que você ponha o fulano. eu não vou pôr, se eu pôr a imprensa, a imprensa está esperando, vai dizer que ele que está escalando, e ficar quando eu via que não dava mais, a gente fala, Beto, vamos tomar um, tomar um choppinho depois do treino. Aí ele começa, Estevão, você é treinador a Flamengo, para Corinthians, para Palmeiras, você não é para Guarani, para baciar a cabeça. É, é. Por que você não põe o fulano? E a gente tentava, 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 tentava demolir da ideia. Quando eu via que não dava, eu falava, olha, olha ó, Beto, eu falei com o Gersinho, vou falar com você. Eu não queria te falar. Mas esse jogador tá que nem o Dirceu. Eu falei o nome pro jogador. Tá que nem o jogador que foi lá do Fadel. Ele fumando, mas eu... Ah, então deixa para lá. Vai para frente.
0: Pô, <risos> <risos> que história.
1: Gente... Uma maneira que a gente achou de driblar ele, né? Porque ele não podia deixar ele escalar o time, né? Então era...
0: É, ele ele, é, ele ele tinha, como eu falei, né? Ele se tornou um ícone, uma folclórico assim, quase, porque tinha um comportamento, um temperamento, né? Diferente e mais sabe Eu até estava pensando nesses dias sobre é, lá no Rio de Janeiro tinha o um Castor de Andrade que era tido como contraventor por causa do jogo do bicho não sei se você deve lembrar disso né ele Lembra. comandava o bangu bancava tudo no bangu aí a gente fica pensando né pô era um contraventor porque tinha o jogo do bicho mas era com aquele ele usava aquele recurso para investir ali no, no futebol empregava muita gente levava alegria para um bairro simples né do rio de janeiro bangu é um bairro de subúrbio e, e, e pô, disputou uma final do Campeonato Brasileiro 85 fez várias finais é, do Campeonato Carioca, o Bambu tem uma história muito bonita lá, é, aliás, na história do futebol, se eu não estou errado, parece que o, o Bambu foi um dos primeiros clubes a... a, a o, 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 o futebol aconteceu no Brasil e o Bambu foi um dos primeiros clubes onde o futebol aconteceu. Eu estou dando só esse exemplo para dizer é o seguinte, a gente às vezes sente falta é, desses homens como o Beto Zini, como o Castor de Andrade, aqui em Ribeirão Preto teve um presidente que muito bom na época do, do, do Beto Zini também, aliás eles fizeram grandes negócios, que era o, o Zé Antônio Montefeltro, os caras diferentes, sabe, que resolviam o problema, não deixavam o salário atrasar, e o futebol era de um, de um excelente nível, um nível muito melhor do que o que a gente vê hoje. Eu, eu vi aqui nas suas passagens dos clubes, você teve uma experiência na Arábia Saudita, uma experiência internacional em 2008, ah. confere. Como foi essa experiência, Estevam? É, eu tive primeiro em
1: 2002 uma passagem no Líbano, em Beirute. Para quem está nos ah. acompanhando aí, é... o dia que puder fazer uma viagem, ficar uma semana em Beirute, Beirute foi considerada nos anos 60, 70, ao mês do oriente, né? um lugar, fiquei, fiquei sete meses lá, uma, uma das coisas mais lindas, uma cidade maravilhosa. Tive a primeira passar lá em 2002, foi uma passagem muito legal, acabei trazendo o clube aqui para aqui o Brasil, tal, ficamos, fizemos uma pré-temporada aqui maravilhosa, e a minha segunda saída foi em 2008. E... 2000. É eu tive no al Ittihad da Arábia Saudita de Jeddah é o time que o Carille Car... Carille entrou aí nosso amigo Carille entrou aí entrou tá. é, entrou na live aí né um abraço para pro Carille Carille está lá hoje está aqui está aqui de um clube fenomenal, maravilhoso, foi uma passagem, eu, tive, eu não tive a sorte de ganhar um título lá, eu perdi um título em casa, com um gol no último minuto, a gente jogando 9% desde a minha chegada, eu substituí o Candinho, certo, apesar de todas as restrições, todos os fechamentos, hoje parece que melhorou muito, né? o Carilho pode falar melhor disso, mas, mas é um lugar maravilhoso e esse clube, uma torcida fanática, uma coisa assim... Né? Não podia ir mulheres no estádio, hoje já pode, imagina como é que dá a fumaça. Mas foram realmente duas passagens que, além de, além de financeiro, além de... de é, é, além de conhecimento geográfico, eu acho que é um amadurecimento para o profissional, né? E talvez foi uma das últimas épocas que, né, que nós, nós, treinadores brasileiros, ainda tínhamos, tínhamos um respaldo muito grande lá.
0: Hoje... hoje eu, eu vou entrar aqui no... Tá dando, é, não, hoje, desculpa. É que está dando uma... Cara, fora, fora, nós
1: perdemos, eu tô muito o mercado, né? sim é, os mexicanos perdemos o próprio japonês o asiático é, por isso que eu torcer para o Cariri lá para ir bem para dar certo que é pra ver se nós reabrimos o mercado aos nossos treinadores
0: o o Pere também está lá fora né também está no, nos Emirados né eu não sei que time agora eu não me lembro vou até dar uma corujada aqui para ver se eu
1: não interferência
0: você está é tá picotando né tá picotando eu tô, eu quer dizer eu eu é, me, o eu me... é, o PNC... sim eu vou confirmar aqui ó ah, alfa é, é, e sali é isso é assim que fala pela alfa também... e sali Está na Arábia Saudita é. tá aqui o, o time chama alfa e sali ou alfa e sali não sei como como é a pronúncia correta, né? Eu estou dando uma fuçada aqui na internet, eu achei isso. Você tá me ouvindo bem agora, Estevam? Ou tá picotando ainda? É isso.
1: Pequeno lá? Ele está também na Saudita. Tá no time pequeno. O Caribe tá no al Rádio. né? que é, o... é os dois maiores, o al e o Rilau. É, acho que é.
0: Tá. Tá dando, tá dando um deleizinho aí? Tá me ouvindo bem?
1: O som tá falhando um pouquinho,
0: hein? O... É. é o mim, som tá falhando. É, a minha internet eu aqui... É, a minha internet, eu, eu tô me vendo bem aqui. Eu, você que tá falhando para mim, mas... Vamos lá, vamos, vamos tentar conduzir assim. Eu quero te fazer uma pergunta mais... É, mais direta agora em relação ao seu trabalho em campo. Eu tô te ouvindo é, bem. Existe agora. alguma coisa... Beleza então, então vamos lá Existe alguma coisa Além da vitória Que mantém o treinador O treinador no cargo, na sua opinião Porque A vida do treinador é muito difícil Aqui no Brasil é quase impossível ser treinador de futebol é, Ou está quase impossível Ser treinador de futebol O que mais que o treinador tem que fazer Além da vitória Se é que existe mais alguma coisa que possa ser feita Porque a pergunta implícita ela está o seguinte às vezes, às vezes não, não trabalhando bem, a coisa não está fluindo, não está acontecendo, mas a vitória chegando, isso é o suficiente? É, ou, não, Palmieri, se, às vezes o ambiente é muito bom, mas isso aí a gente já viu. O ambiente é muito bom, não ganha, o treinador cai. Eles derrubam o treinador. É, o, o treinador depende só da vitória, Estevam? Essa é a pergunta.
1: Olha, Palmieri, eu acho que Infelizmente, no Brasil, sim. E eu tenho uma coisa que eu costumo falar, é, né, que no Brasil nós sabemos que os diretores são todos passionais, é uma coisa muito complicada. Mas eu acredito muito às é, é, más escolhas dos dirigentes. É, é, eu acho que se vai muito por um barulho pelo trabalho que o treinador fez ali ou fez acolá espera ah, é, é, agu... um pouquinho certo o que, que nós precisamos para nós o que, que nós queremos para o nosso clube qual que é o, qual que é o projeto que nós ah, nós precisamos de um treinador experiente na lista de um não daqui a pouco eles contratam um sabe um treinador que fez um trabalho lá mas talvez não com né com o perfil do clube, do clube atual então é, é... e a vaidade está muito está muito acima de tudo né Infelizmente, é, o que se criou no futebol, uma nova função de alguns anos, que é o diretor executivo, que nós achávamos que talvez o executivo viesse... E até é difícil para mim falar isso, mas é que tenho que falar, não é por mais ou na idade mais de ficar com meias palavras. O executivo do futebol surgiu... Nós que seria um cara completamente independente Completamente, completamente justo Dentro dos padrões normais Para dar a retaguarda O que, que é, né? o, é? Aliás, o dirigente ele é tor... não, não existe dirigentes que não torça Eles são torcedores do clube Acima de tudo Já o executivo, não Em determinados momentos Você tem um treinador Que está ganhando, está vencendo É por isso que há que se examinar Muito isso aí mas quem, 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 que é, quem que é o examinador? Quem é o juiz? No caso, o executivo. Pô, está vendo que o da curva vai sucumbir. E do outro lado, você tem uma, duas derrotas, três derrotas, a coisa não está caminhando bem, mas o juiz, o executivo, no caso, esqueçam os dirigentes. Sabe, pô, esse trabalho está muito bom, porque o executivo vive o dia a dia. Certo. O diretor não vive, geralmente. O diretor chega para assistir o treino final. Chega correndo quatro horas da tarde. Oi, e aí, quais são as novidades? Tão, tão. Agora, o, dire... certo, o executivo é o que vive. Então, esse veio no futebol. Mas eu creio que as coisas não mudaram muito, não. Salvo alguns aí. Então, o que acontece? Ah, o time não está vencendo, não está ganhando. Mas o trabalho está muito bom. O time está ajustando. Está tendo uma evolução técnica, tática no time. Esse time, daqui a pouco, vai virar. A hora que começar a ganhar... Então, eu acho que isso teria que, ser, é, teria que ser analisado. Duas coisas importantes. Primeiro, a contratação. Qual é o perfil que nós queremos? E, segundo, a análise do trabalho. Ah, o resultado não está, mas o trabalho está bom. Então, enquanto nós não tivermos isso, eu acho que vai ser muito difícil. Nós vamos continuar nessa, nessa instabilidade. E um outro ponto principal... É o que nós estamos lutando lá na FBTF, né? Para quem não sabe, tem um monte, um monte de mulheres entrando, inclusive minha filha entrou aí, a Maria Carolina, as amigas de Cafelândia, a Jaque, a Paula de Recife, tem que é amiga da minha filha, certo? Enquanto nós não tivermos uma é, é, um contrato de trabalho completamente organizado ou uma uma legislação que nos apoie, sabe? Eu acho que vai continuar desse jeito, desse jeito sempre. Nós vamos continuar certo, a mercê das, né, das decisões que eles tomam e nós somos sempre os prejudicados.
0: Não seria, a grosso modo, assim, os treinadores não estariam sendo usados como peça descartável e, e alimentando a incompetência de. Desses gestores que não têm essa visão, que não respeitam prazo, que deveriam ter todo esse protocolo, esse processo acontecendo dentro do clube, respeitar isso, porque às vezes o resultado não vem a curto prazo, mas ele com certeza vem a médio, às vezes a longo. Quando se permite trabalhar assim, não estamos sendo usados como bucha de balão muitas vezes? Essa é a pergunta.
1: Não, mas... Eu concordo com você, Palmeira Talvez o que eu, o que eu vou falar aqui Nós temos muitos treinadores aí no grupo E a, a repercussão é muito grande Mas eu, eu falei isso um dia Aqui na Federação Paulista Eu falei tá, Ah, os caras ah, na CBF, não sei o quê. Precisamos, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte Pega os cardeais aí Pega os papas, pega o Parreira Pega os caras, os tops de Linho, Vanderlei Nós vamos atrás Marcam um, audiência com alguém lá na CBF Quem quer que seja por exemplo, audiência às cinco horas. Quatro horas nós, nós nos reunimos. Eu não conheço muito o Rio, apesar de ter trabalhado com o Botafogo. Marcamos a um quilômetro de lá, chama a imprensa toda, nós vamos marchando a pé, todo mundo lá, fazemos uma marcha para chamar a missão. Mas eu acho que o culpado, além de nós não termos uma atitude firme como essa, forte, e você já deve ter ouvido alguma, algum pronunciamento meu dentro do grupo, eu acho que nós estamos pagando algumas coisas importantes. Primeiro, a nível técnico. Enquanto a Europa se preparou, enquanto a literatura portuguesa se expandiu há anos, é, os cursos na Espanha, em Portugal, há 40, 30, 40 anos, sindicatos fortes, as federações de treinador, nós ficamos aqui nos degladiando, nos degladiando entre nós, sabe? É, é, um querendo derrubar o outro, um querendo tirar o lugar do outro. E, sabe, nós não, nós não nos preocupamos com algo mais forte por isso que eu quando comecei a live elogiei você elogiei a FBTF porque pela primeira vez eu estou no futebol fevereiro agora 48 anos já se vão 27 anos como treinador certo é, como treinador então eu passei por todas essas etapas sabe eu passei por todas essas etapas então nos valorizamos ao ponto vou falar uma coisa muito importante aqui cara que nós perdemos é, uma das uma das razões de nós termos perdido o mercado exterior é a própria falta de união nossa. Na primeira saída minha do Brasil, eu fiz uma conexão com a minha, com a minha equipe. Eu levei. Levei treinador goleiro, preparador físico, levei, levei o massagista e o intérprete. Olha o que eu levei para o Lívaro. Fizemos uma conexão no Charles de Gaulle de 6 horas, 7 horas, Paris do Oriente é o lugar mais perto, aliás, é, para o Líbano, Beirute é o lugar mais perto, de Paris, né, da três horas de voo, mas estamos lá, teve um cara que me conheceu, você é o Estevam? Eu falei, sou. Pô, eu sou, né, eu sou empresário, trabalho aqui na Europa, não sei o quê. ele fez uma pergunta para mim, sabe qual é o pior inimigo do brasileiro fora do Brasil? E você jogou fora, você pode me confirmar. Eu falei, era do treinador brasileiro, eu falei, é a língua, Hoje, essa garotada mais jovem, todo mundo fala inglês. Na nossa minha época, difícil. Poucos falavam. E eu vi o Parreira outro dia falando com você aqui, que ele estudou inglês, foi papá, apesar do Parreira ser mais velho que nós. Eu falei, Ele falou, é claro, você tem razão, é inglês. Mas o inglês não é o pior. O mal do brasileiro fora do Brasil é o próprio brasileiro. É os próprios treinadores. E eu, nas duas saídas minhas fora do Brasil, eu tive um problema. Eu chegou um... Chegou um momento lá no Líbano que o Sheik me chamou, o cara lá veio com, veio com um jogador que falava português tem tinha morado no Brasil, na minha casa falou, você manda o fulano, o ciclano embora ou vai você e todo mundo junto Por quê? Porque eu estou acompanhando, estou sabendo de tudo é assim, é assim eles estão para te derrubar mas eu, não, eu, eu, já, eu já sondei, já vi o seu trabalho falei, então me espera o jogo de sábado nós tínhamos um jogo em triplo eu fui para a Arábia Saudita, levei um auxiliar meu, na época o Gérard Sodré. Chegou lá, depois de 20 dias, o preparador físico que estava lá, veio falar comigo, pô mas, pô, Estevão, fiquei sabendo que o Sodré está ganhando mais que eu. Falei, pelo amor de Deus, para com isso. O prêmio do título era 300 mil dólares, cara. Sabe, o bicho era, o bicho era 10, 15 mil dólares. Então, nós brasileiros, por isso que eu, que eu enalteço, e eu, de vez em quando, entro meio duro lá na FBT, porque nós precisamos dessa unidade. E eu vi treinadores aqui no Brasil falarem em televisão, em rádio. Eu nunca liguei para clube nenhum. O seu cara parda, cara famoso, cara top, é meu. Ouvi ele falando isso. Você não ligou, eu não vou falar nome, claro. Mas o seu empresário, a semana passada, falou para mim, ó, o fulano vai cair e eu já acertei, com o Ciclano, lá com o diretor. Então, são coisas que nós não nos respeitamos. Então, chegamos no momento, ou a gente cresce, ou a FBTF cresce, nós ficamos maduros e retosos, ou a gente, não vai, a gente vai, ficar, vai ficar sair do lugar. E a técnica, como eu falei antes, que hoje, graças a Deus, os treinadores brasileiros estão estudando, né? É, essa, essa nova geração que vem aí está tá muito legal, está muito, tá muito bem, em cima, em cima da ciência do futebol, em cima de tudo nós trouxemos é, aquela essa turma dos anos 60, 70, que era o empirismo né o treinador era aquele era aquele boleiro e eu graças a Deus tive tive alguns tive a felicidade de trabalhar é, é, com quem com Rubens Minelli no São Paulo Silvio eram caras completamente destruídos já pela é, cima da sua época né hoje o treinador não mas nós somos então além de tudo que estamos fazendo hoje da literatura do estudo nós temos que ter unidade para a gente crescer como classe, o que é mais importante.
0: Eu abri aqui a nossa live e não te perguntei onde você está hoje. Então,
1: eu estou no Oeste Barueri. É, eu fui para o Oeste Barueri há três, há três meses, há 15 dias antes, é, 15 dias antes de parar a pandemia, eu recebi um telefonema do gestor do Clube do Sidão. Ele falou, Estevam, quero você aqui e tal. Falei, pô, mas esse é o seu filho, que é o Renan, né? Que é o, que é o treinador. Ele falou, não, eu não quero o Renan. Eu falei, pô, ele é um baita treinador. Não, não, eu quero você como coordenador técnico. Só que é uma função completamente diferente. Eu estou como coordenador técnico, mas estou dentro do campo. O auxiliar, certo, é o Lele e o treinador é o Renan. E eu estou dentro do campo com eles, fico a semana inteira dando treino junto e no jogo eu fico em cima. Tivemos a felicidade com a minha chegada de ter duas vitórias, né? uma, uma contra o Santo André, 1 a 0 lá em Santo André, que era o líder, e depois com o Botafogo de Ribeirão Preto, 3x0 aqui em Barueri, e a gente deu um salto muito legal. aí é, né, Carou o campeonato com a pandemia. Mas embolou aí, tudo, né? Está tudo embolado ali atrás. É, né? é, é. É, embolou tudo E eu, eu fiquei muito feliz com essa função primeiro. É a segunda passagem minha no OS, eu trabalhei aí no Oeste de Itápolis, com o próprio Sidão. e a quinta minha no Barueri como treinador, né? como, como profissional do Barueri. Então, muito legal porque o, né? o Oeste é um clube sensacional, cara. É a segunda passagem minha com, com eles. É, essas, olha, essa quarentena de três meses, sem dinheiro, ele não demitiu ninguém, jogador, comissão técnica, está pagando, está cumprindo, e vamos nos preparar, parece que segunda ou terça-feira a gente vai voltar para os testes, para nos prepararmos para a volta do campeonato.
0: Com essa carreira que você teve aí em tantos anos, é, o que, que marcou a sua carreira que você, por acaso, né, parando hoje para pensar, você diria assim para você: ou diga, eu não faria isso de novo. O que você não faria de novo na sua carreira que você se sujeitou e hoje você se arrepende?
1: É, o ano passado eu fui num evento do Flávio Prado, todo ano tem um evento, um, né, um evento filantrópico aqui em São Paulo que o Flávio promove, na pizzaria do Juninho Paulista. E eu falei, até o ano passado, o ano atrasado eu vou todo ano, uns dois, três anos atrás, eu estava, o Carilli vai lá também, a gente serve, põe roupa de garçom, tal, todo mundo. Vai artista, governador, jogador, negócio muito legal. Né? E eu falei para o ele estava estourando no Corinthians, eu falei, meu, toma cuidado, se prepara com a sua vida. Eu, eu, né, eu penso que talvez é, eu teria agido diferente. Eu, nos dois melhores momentos da minha carreira, e o Vanderlei, quando chegou da China, ele foi no Bem Amigos, foi, foi, no, foi, né? foi em vários programas aí, e ele falou aquilo que eu também percebia. É, eu dirigi mal a minha carreira, eu, sabe? Eu, né? eu dirigi mal. Eu saí do Palmeiras, eu comecei para um monte de clubes que não era para ir, saí do Botafogo, sabe? É, eu fui para o Ceará, o Ceará me demitiu, eu estava no Barueri, no ano seguinte o Ceará me chamou e eu tinha falado, assistido um jogo do Ceará, Liguei para o Gerson André uma meia-noite, meu auxiliar, falei, Gerson, o time do Ceará vai cair. Ele falou, também achei isso, irmão. Daí 20 dias, os caras me ligaram e eu fui para lá. E o Vanderlei falou uma frase muito interessante. Ele falou, é, eu achei que eu podia tudo. Teve um tempo que o Vanderlei Eu vi essa entrevista, eu vi, eu vi. Veio, veio, é, veio do Atlético, foi para o foi Fluminense, foi... um monte de coisa e pai acabou de bater no cabeça. E eu também, eu, hoje, eu, é, inclusive eu falei isso para o Fábio na época, mas hoje os treinadores já estão mais, estão mais preparados para isso. Sabe? Então, a sai do clube, ela não vai para qualquer proposta. A não ser que você esteja precisando trabalhar, seja precisando de dinheiro, é diferente. Mas se você está tranquilinho, pelo menos está seguro, há que se preservar, há que escolher melhor, porque, meu, é cruel. Você vai, é o que você falou aqui antes, se não ganhar dois, três jogos, né? Vai embora, não quer nem saber. E aí você já não é mais jogador. Ah, ou, né? De repente Aí você não é mais treinador do Flamengo Do Palmeiras, do Botafogo Você é treinador De repente do Batatais Aí porra, já, já você sabe O seu nível vai para baixo É muito complicado Talvez eu tivesse tido um pouco mais de direção de carreira Essa é a frase certa
0: Legal o que, o que, Qual é a pior coisa do futebol para você? Você vai ter que me dizer não uma é coisa pior. A pior coisa no futebol A pior
1: essa é a pior coisa do futebol. Qual? O quê? Palmeiras, Não, você... eu, é, eu, eu falo uma coisa. Eu estou, como eu falei, há 48 anos. Eu já fui chamado de craque, de um zagueiro craque. Já fui chamado de perna de pau. Já fui chamado de gênio como treinador. Já fui chamado de burro. Então, todas as variantes a gente passa. Agora, eu, graças a Deus, nunca fui chamado de desleal, ou de corrupto, ou de qualquer coisa assim. Eu acho que não só no futebol, mas na vida, a deslealdade. É, o ser humano desleal, ele é terrível. Ser humano é terrível. Você imagina um treinador que tem uma classe que é diminuta, uma classe pequena. Você com, de, né, com, é, com deslealdade. E eu citei um exemplo aqui antes. Né? É, ah, eu, eu nunca liguei para o clube, ô, cara parda. Você não ligou, mas seu empresário liga. Então. Eu acho que a deslealdade não cabe em setor nenhum da vida. Esse é o principal ponto.
0: E a melhor coisa do futebol para você? Qual é a melhor coisa dentro do futebol? Ah, a melhor
1: coisa dentro do futebol, sem dúvida nenhuma, Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é por, todos, por todos os segmentos que o futebol segue, por tudo que você vive, chama-se futebol. <risos> o futebol... Por si só, ele é maravilhoso, né? E eu estou falando de 48 anos. E o futebol... É, eu ganhei dinheiro, eu perdi dinheiro, eu ganhei dinheiro, eu conheci o mundo, é, eu conheci o Brasil, é, eu ganhei pra caramba, eu perdi pra caramba. Fui citado, como eu falei, de inteligente, de burro, de craque, de cabeça de baque. Mas é, uma coisa é primordial e você sabe o que eu estou falando e quem está nos assistindo sabe. O futebol te proporciona uma coisa que é, que é, sabe, que é única, talvez, uma profissão, né? que são as amizades. Né? Os amizades, o convívio que você faz no futebol, é, as marcas que, que você deixou lá no Botafogo, quando você começou, é, as marcas minhas da base do Guarani, nós temos até hoje o grupo do pessoal dos anos 70, daqui a pouco os caras começam a lembrar, a turma do São Paulo, campeão você sabe a turma do esporte a, do, no do WhatsApp então é, são as amizades eu acho que isso aí não por tudo que você tem além do futebol as amizades elas elas são impagáveis né
0: eu queria que você se despedisse do pessoal aí que nos deu o privilégio de assistir aí a live o privilégio da companhia é, fica à vontade para deixar um abraço aí para o torcedor do Oeste e obrigado mais uma vez aí por você ter colaborado, cooperado para que essa mais essa live fosse um grande sucesso. Fique à vontade, ter Bom, eu só tenho que agradecer,
1: né, Palmeira, Você, como eu falei, quando você me ligou, você tá, você tá, você trouxe aí uns pelés aí. Nós somos maré, então. Eu, <risos> eu sou <o> maré. <risos> e mais de, eu não sei, você pode falar. Nós temos quanto lá? 150? É. 50, é. Lá. Mas, 160 e um... pouco. 160 e poucos treinadores você está entre os 10 primeiros aí da live, é uma coisa muito feliz né? E, e, né e agradecer ao pessoal todo que entrou, tiveram, tiveram paciência o Paulo, ó, né? o Zagalinho dando parabéns aí um abraço para o né? um abraço para o Coroa mas realmente agradecer e fazer um pedido a você cara mais uma vez, eu acho que nós não podemos desistir da nossa classe, eu talvez, não sei quanto tempo vou ter mais no futebol mais cinco dez anos não sei enquanto eu tiver com saúde tiver com força é, é, eu vou ficar dentro é difícil ou né ou como como coordenador é, né ou como treinador mas eu acho que nós temos que lutar pela nossa classe nós temos que é, nós temos que valorizar essa classe essa classe linda tão 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 forte que é o treinador brasileiro e hoje Tão jogado as traças pela imprensa, tão jogado as traças pela mídia de um modo geral. Nós vimos essa semana aí é, é, o episódio aí do preparador de goleiros do Palmeiras, o que se o que se falou, sabe um negócio deprimente de ver e isso já é normal. Nós somos, nós cansamos de ver a gente discute muito lá no grupo, é, sabe a perseguição de uns idiotas aí é, que sabe em cima dos treinadores. Então, quanto mais nós pudermos nos juntarmos é, esquecermos a vaidade um pouquinho, esquecer a competição. A competição é dentro do campo. Esquecer a trairagem, né, na nossa linguagem. Sermos, sermos, é, sermos retos, sermos, sermos leal e lutar por essa, por essa categoria nossa. E agradecer a você pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Você era meu zagueiro titular no Futebol Card, ah, camiseta ah, de ah, São Paulo. Você estava sempre cabelão, ali. <risos> cabelão, Isso, galã, galã. Muito obrigado aí pela pelo excelente bate-papo que nós tivemos, que a FBTF tenha muito sucesso, se são os meus votos também, que você tenha muito sucesso no Oeste, aí, em toda a sua carreira, muito obrigado pelo privilégio de trocar essa figurinha com você. Valeu, Estevão!
1: Valeu, um abraço, meu irmão. Fica com Deus.
0: Você, você é um Highlander, obrigado, meu irmão. Valeu! Com Deus. Você também!